0: podcast du Collège de France.
1: Puisque nous parlions il y a un instant de, de la peur du jugement, nous allons y venir très directement. Nous avions commencé ce colloque avec le Conseil constitutionnel avec M. Mazot. Nous le terminons avec le Conseil constitutionnel avec M. Canivet, qui va nous parler de l'autorité du jugement.
0: Merci, merci monsieur. De merci de m'avoir invité à ce colloque et à cette fête de l'esprit. C'est... Ces remerciements s'accompagnent d'un peu de crainte, ça de l'avoir à retenir votre attention en cette heure tardive, et la question de savoir qu'est-ce que je pourrais à vous dire sur le sujet qui m'est attribué l'autorité du jugement. C'est en fait, un, en réalité, un thème qui est très largement exploré, à la fois en droit et dans les sciences sociales. Et on doit commencer, pour aborder ce thème, à finalement rappeler un certain nombre d'acquis dans un enchaînement logique. L'autorité du jugement, on le sait, participe de l'autorité de la justice, donc de l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire est une institution politique dont le statut est, comme dans beaucoup d'autres systèmes, fixé dans notre droit fondamental. La Constitution, dont vous l'avez dit, le président Mazot vous a entretenu en, en ouverture de votre votre colloque. Une autre, une autre notion fondamentale, c'est celle du droit au juge. C'est un principe qui, lui aussi, a une valeur constitutionnelle, principe selon lequel toute personne dont les droits seraient lésés peut saisir un juge pour obtenir un jugement. Donc, le jugement, c'est l'instrument de réalisation du droit, des droits subjectifs des individus, soit pour faire trancher un litige, soit pour sanctionner des infractions pénales. Autre notion, c'est celle de l'autorité de la chose jugée. C'est une manifestation de l'autorité judiciaire. C'est le fondement légal du jugement. Elle signifie que pour un même litige, la décision du juge s'impose à la fois au juge et au parti, qu'on ne peut pas le faire rejuger, ce litige, et qu'il ne peut être attaqué que par des voies de recours ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Donc l'autorité de la chose jugée est donc un effet juridique privé du jugement, un effet qui lie à la fois les parties et le juge. Et, mais l'autorité de la chose jugée peut dépasser ce, ce cercle restreint et avoir un effet juridique à l'égard de tous, c'est ce qu'on appelle l'effet omnes de la chose jugée, que l'on rencontre par exemple en matière pénale. Autre notion, pour terminer, c'est la force de chose jugée. Lorsqu'un jugement est revêtu de la chose jugée, que les voies de recours n'ont pas été exercées ou qu'elles sont épuisées, alors on peut passer à l'exécution du jugement. Et la force de chose jugée, c'est ce, l'effet exécutoire du jugement, celle qui permet son exécution et qui répond, elle aussi, à un droit fondamental. Un droit de l'individu sur l'État, c'est le droit à l'effectivité du jugement. Donc, comme si le dit Georges Burdeau, et Georges Burdeau et beaucoup d'autres, l'autorité et le pouvoir d'obtenir, sans le recours à la contrainte physique, un certain comportement de la part de ceux qui y sont soumis, l'exécution d'une décision de justice, elle, même si c'est souvent le cas, elle est exécutée spontanément, suppose que la force puisse intervenir pour forcer l'obéissance de celui qui est concerné. Donc, première constatation, en justice comme ailleurs sans doute, l'autorité a un rapport avec la force. Et on le sait bien, au moins depuis les Romains, et sans doute avant eux, nous savons qu'un jugement s'appuie tout à la fois sur l'autoritas et sur la potestas, sur l'influence intellectuelle et morale, la stature le prestige de celui qui le rend, mais aussi sur la force légale dont il dispose pour renforcer l'exécution. Et la sociologie moderne ne remet pas en cause ce constat. Max Weber dit que l'autorité s'unit à la puissance dans la conception de l'État, et donc dans la conception d'une de ses fonctions les plus régaliennes, qui est la justice, par le monopole de l'usage légitime de la violence. Et la théorie judiciaire classique rejoint cette analyse. On sait que la mission du juge consiste d'abord à trancher le fait et dire le droit, c'est ce qu'on appelle la juridiction, et à déduire de ce constat des prescriptions impératives que l'on appelle l'impérium du juge, l'impérium étant compris comme le pouvoir d'ordonner, d'ordonner et d'interdire. Alors, qui sont les titulaires de ce double pouvoir L'autorité du jugement est nécessairement liée à son auteur, le titulaire de l'autorité, celui qui crée, celui qui fait jaillir la justice, qui est responsable de sa réalisation. Dans un État organisé, la justice est rendue par une personne ou par un groupe de personnes réunies en collégialité, qui sont investis par l'État ou par les partis, en cas d'arbitrage, du pouvoir, du pouvoir de juger. Ces personnes sont protégées par un statut d'indépendance tenues à des obligations déontologiques, notamment l'impartialité, et elles puisent leur légitimité à la fois dans ce mode de désignation et dans cette déontologie. Et en cela, on dira que l'autorité dépend de la légitimité. Ces juges déterminent leur décision suivant une procédure, une procédure elle-même fixée par par la loi, et ils rendent leur jugement selon certaines formes, Mais ces jugements, je le répète, peuvent être exécutés, si besoin est, de manière coercitive. L'autorité du jugement a donc un rapport avec le pouvoir, mais elle ne se confond pas avec lui. Elle est fondée assise sur le pouvoir du juge, ce que nous appelons son office, et le pouvoir de ce juge est relayé par le pouvoir de l'État, qui impose par la force obéissance aux personnes condamnées. D'un point de vue classique, tout ça relève de ce que nous appelons le pacte social. C'est si vrai que dans les jugements, la formule indique que le jugement est rendu au nom du peuple français. En y adhérant à ce pacte social, l'individu accepte que les conflits qu'il oppose à autrui ou à la société soient réglés sur le fondement d'une loi commune d'une loi commune appliquée par un juge, investi du pouvoir de trancher et ordonnée par des sentences individuelles obligatoires. Dans une autre conception, celle de Durkheim, on peut dire aussi que ce mécanisme procède de la conscience collective, d'un conformisme moral. Selon l'opinion commune, on sait qu'une violation de la loi conduit à l'intervention d'un juge dont la décision s'impose. Toute violation d'une règle sociale provoque un jugement de sanction dont le principe déjà intériorisé est accepté par celui-là même à qui elle est infligée, même s'il si en discute les modalités. Ou alors, ou alors il adopte précisément une posture de rupture en se situant délibérément en marge de la société qui a institué le juge. Enfin, une approche plus moderne, suggère que l'autorité du jugement se fonde sur le processus délibératif qui le détermine, en quelque sorte une démocratie particulière, une démocratie particulière que serait le procès. Toutes ces approches par les sciences sociales confondent deux aspects de l'autorité du jugement une autorité strictement juridique qui sont les effets de droit qu'un jugement produit sur ceux à qui il s'adresse, une autorité sociale, c'est l'effet d'obéissance qu'elle commande au parti, et de réception par la société, la société, je le répète, au nom de qui toute justice est rendue, et ce sera le sujet de cette modeste communication. Tout cela est ouvert à la critique des sciences sociales, tout cela est discuté, tout cela est... Théoriser. Mais si vous avez fait appel à un juge, de préférence à un philosophe ou à un sociologue, c'est que vous souhaitez de cette question une approche pragmatique du sujet, une perception d'expérience plus que savante, et une vision professionnelle plus que scientifique, alors qu'enseigne la pratique. À ce point de vue, peut-être risqué, quatre observations. La première, qui va sans doute mobiliser l'attention de mon voisin de gauche, dans une affaire récente que, que, que tout le monde a en mémoire, en 2000, la Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si une personne atteinte d'un grave handicap de naissance à la suite d'une erreur de diagnostic prénatal avait une créance d'indemnisation à l'égard du médecin auteur de la faute. Plusieurs affaires posaient la même question, c'est donc une question de société. La multiplicité des affaires montrait qu'il s'agissait d'une affaire importante, son intérêt général résultait tout à la fois des principes éthiques en débat et de ses conséquences économiques, on en a parlé tout à l'heure sur le système assurantiel de santé. Les juridictions du fond s'étaient partagées, certains admettant l'action, d'autres la refusant. La réponse en droit n'était pas univoque, elle était fortement débattue en doctrine. La Cour de cassation a donc été amenée à se prononcer par une série de décisions, décisions retenant comme on le sait la responsabilité du médecin. Ces arrêts ont provoqué une polémique doctrinale exprimée en des termes d'une rare violence, inhabituelle dans un corps professionnel, dans un corps professoral plus coutumier, peu coutumier de ce genre de réaction. Elles ont provoqué une campagne de presse, elle aussi très violente, et sans doute entretenue par les groupes d'intérêt concernés. Tout ceci a provoqué une réaction législative, c'est notoire, réunissant majorité et opposition dans le vote d'une loi écartant la solution jurisprudentielle, loi qui, entre parenthèses, pose elle-même des difficultés au regard des droits fondamentaux. Donc tous ces mécanismes seraient intéressants à étudier, mais en un mot, il faut bien admettre que le jugement de la Cour de cassation a été refusé par le corps social. Ce jugement avait pourtant été rendu par une formation de la Cour de cassation la plus solennelle, sa formation, sa, sa composition n'était pas contestable. Le débat avait eu lieu dans le parfait respect des règles de procédure. Aucune règle de droit ne s'imposait avec évidence. Judiciairement, le processus décisionnel avait été correctement respecté. Et pourtant, et pourtant ce jugement s'est trouvé privé d'autorité. Seconde observation, nous savons bien qu'en certains lieux, les palais de justice et parfois les juges, sont livrés à la violence d'adolescents ou de jeunes adultes. Ce phénomène est analysé par les sociologues comme un appel à une autre forme de justice, une justice plus visualisée, plus juste, plus claire. Pour les auteurs de, de, de ces violences, les décisions de justice ne sont plus reconnues comme légitimes. La justice n'a plus de prise sur certains comportements sociaux, et à travers la contestation agressive de la justice, c'est évidemment l'autorité du jugement qui est déniée. Troisième observation, la presse indique que dans certaines couches sociales, dites favorisées, des jugements criminels de condamnation ne seraient pas exécutés. Certains condamnés appartenant à l'élite solliciteraient des grâces ou des passe-droits et obtiendraient des dérogations. Si c'est le cas... C'est l'autorité du jugement qui serait bafouée au sein même de l'élite des décideurs. Enfin, un scandale judiciaire récent a provoqué la remise en cause des décisions judiciaires, de placements en détention pour de longues longue périodes d'un groupe de personnes poursuivies pour des faits graves, mais finalement acquittées. Déferlant contre les juges, une vague de contestation s'est exprimée dans les médias et dans l'opinion. Elle a été relayée par les deux pouvoirs de l'État. Un ministre de la Justice, membre du gouvernement, a fustigé le fonctionnement de l'institution, cependant placé sous sa propre responsabilité, tandis que le Parlement a institué une commission d'enquête sur le fonctionnement de la justice dans, dans cette affaire. Ici, l'autorité du jugement est remise en cause par l'État lui-même. La crise de l'autorité de la justice, que chacun constate, serait-elle fondée sur une crise d'autorité du jugement C'est finalement le pouvoir social du juge, son aptitude à décider, qui est contestée. Le Monde d'avant-hier publiait une enquête sur la justice, sous un titre provocateur digne de libération, grand corps malade. Et dans l'histoire, une telle crise n'est pas sans précédent. Si l'autorité ne se confond pas avec le pouvoir, dans l'évolution du système de justice, c'est la relation de l'autorité et du pouvoir qui est source de crises successives. Une première crise à la fin du XVIIIe siècle, celle d'une autorité de la justice exclusivement fondée sur le pouvoir de ses agents, une seconde, actuelle, celle d'une justice peinant à fonder son pouvoir sur l'autorité. Dans le premier cas, ce fut une contestation de la justice d'autorité. Dans le second, c'est une insuffisance d'autorité de la justice. Sans être historien, est-il hasardeux de risquer qu'à la fin de l'Ancien Régime, le jugement judiciaire était réduit à la manifestation d'un pouvoir ayant perdu toute autorité. À ce sujet, qu'on me permette seulement une remarque et un constat. Si l'autorité du jugement s'insère dans la relation entre le commandement et l'obéissance, on s'interroge sur le fondement de ce lien, en particulier sur la légitimité, l'influence, la compétence de celui qui prononce la décision de justice en un mot, se pose la question de la source du pouvoir de juger. À l'origine, on sait bien que dans l'organisation de l'État en France, ce pouvoir appartient au roi. C'est un attribut de la souveraineté royale, de la souveraineté royale elle-même de source divine. Et La fonction de juger procède de ce pouvoir divin l'histoire de la justice en France est finalement celle de la délégation de ce pouvoir à un corps professionnel, les Robins, dont l'élite appartient à la noblesse de robe. Puis, à partir de la Révolution, cette histoire rend compte de la laïcisation de ce pouvoir. Assurément, le pouvoir des cours souveraines d'Ancien Régime est de source royale et divine. Le jugement en porte la trace. Il est rendu par des juges qui empruntent leur comportement et leur rituel, à la souveraineté royale et à sa divinité. Ils portent le manteau de cour, les attributs de la souveraineté, ils sont parés des insignes d'un ordre royal, l'ordre de Saint-Louis. L'audience solennelle de début d'année judiciaire est tenue en présence du roi est précédée d'une messe. Et la Sainte-Croix est placée en face des juges dans toutes les salles d'audience. On se souvient d'une polémique récente sur une subsistance de cette tradition. Le processus du jugement est lui aussi emprunté au rituel religieux, qu'on pense au serment sur la mime ou à la torture, qui est la résurgence des ordalies. Et les bâtiments judiciaires eux-mêmes sont conçus comme des lieux de culte portant la trace de cette origine divine. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces juges, cette classe de juges, s'est érigée en puissance collective, institutionnalisée par les parlements, et qu'elle s'est opposée au pouvoir royal en même temps qu'elle s'est coupée de toute légitimité populaire fondée sur la raison. Et on verra pourquoi. Privée de crédit, la justice a fonctionné au seul profit de ses agents. Il en est résulté une perte d'autorité qui lui a été fatale. Et on sait que la Révolution s'est faite en partie contre l'arrogance des parlements et l'indifférence d'une justice de classe à sa mission sociale. En réaction, la doctrine des révolutionnaires fut celle d'une justice désacralisée, d'une justice sans pouvoir, et même d'une justice sans juge. De là est l'utopie d'une société régulée, sans intermédiaire, par un droit codifié, appliqué par des citoyens eux-mêmes. Et au début du XIXe siècle, cette orientation, bien qu'elle se fût corrigée, s'est transposée dans les institutions par une organisation durable du système judiciaire, dans le statut de la magistrature, dans les moyens de la justice et dans son économie. Une justice administrée et contrôlée par le pouvoir politique, une justice sans véritable garantie d'indépendance statutaire, sans autonomie financière, et une justice amputée, le juge judiciaire étant privé de toute prise sur l'administration, et une justice ayant se voyant même dénié le pouvoir d'interpréter la loi. Et l'absence de pouvoir judiciaire est une constante de la vision politique du système judiciaire en France depuis la Révolution. Elle trouve ses traces dans la conception napoléonienne de la justice et son aboutissement dans la Constitution de la Ve République, Constitution de la Vème République qui traite la justice en autorité judiciaire par refus d'un pouvoir judiciaire. Elle est ancrée, cette conception, L'absence de pouvoir judiciaire dans le corps social, par la crainte du gouvernement des juges, et par une représentation, il faut le dire, peu valorisée de la magistrature. C'est dans ce contexte qu'à partir du XIXe siècle, la justice s'est reconstruite sur la reconquête d'un pouvoir fondé sur l'autorité du jugement. Et cette stratégie s'organise Selon une double recherche, celle d'une démocratie procédurale qui viendrait donner une légitimité au jugement et celle d'une pédagogie du jugement qui viendrait lui donner un effet d'explication. La recherche d'autorité du jugement par la démocratie du procès s'est traduite de deux manières, par le passage du rite judiciaire à une conception plus fonctionnelle de la procédure L'autorité de la décision de justice, d'un autre côté, n'est plus fondée sur un rituel d'audience, de constitution de preuves et de comportements, de révérence ou de préséance. Si ces archaïsmes n'ont pas disparu, de nos palais de justice, de nos costumes, de nos écritures, de nos traditions, de nos comportements, ils ont laissé place à d'autres justifications de la décision de justice. Comment est-on passé Comment est-on passé du rite du procès à l'équité du procès, c'est-à-dire à -dire une procédure soumise à des garanties fondamentales Je le disais tout à l'heure, en dépit des alliés d'histoire, la justice a conservé un certain nombre de ses symboles, il suffit de se rendre dans un palais de justice pour le voir, mais surtout, cette conception de la justice est restée dans les mentalités, et notamment dans les discours corporatiste, qui cherche à convaincre que le jugement s'impose, qu'il a autorité, parce qu'il émane de celui qui tient l'histoire, de la tradition ou des institutions, le pouvoir de juger. C'est finalement la revendication d'un pouvoir divin, aujourd'hui laïcisé. L'investiture républicaine du concours a remplacé la délégation royale. Mais le pouvoir du juge se fonde encore ou tente encore de se fonder sur une foi collective, qui se résume dans cette formule de Cicéron, quand même il n'apporterait aucune raison, ils me persuaderaient par leur autorité seule. C'est précisément cette vision interne au corps judiciaire qui est désormais en décalage avec la société pour qu'il fondement d'autorité ne résulte plus dans une position surplombante du juge sur le public mais dans un processus interactif de prise de décision. Le jugement d'autorité n'est plus légitime. Les sociologues de la violence disent, par exemple, que les dégradations de palais de justice expriment le refus d'un pouvoir de juger qui ne les entend ni ne les respecte plus, qu'elle est la revendication d'une justice plus contractuelle, plus intersubjective, plus autorisée. Et prenant en compte cette exigence... La règle de procédure est désormais comprise de manière plus fonctionnelle. Elle vise à approcher la vérité autant que possible et l'échange le plus complet, loyal et transparent des arguments des parties. Qu'il s'agisse des règles de preuve, des expertises, des auditions, des investigations ou des règles qui gouvernent les échanges d'écriture entre les parties, l'évolution est gouvernée par la recherche d'une organisation plus performante du débat judiciaire. Et que l'on insiste davantage sur les garanties de la défense en matière pénale ou la contradiction en matière civile, ce mouvement est facteur de modernisation de la justice et de renforcement de l'autorité du jugement. Ce jugement, il aura d'autant plus de crédit, il portera d'autant plus la conviction et l'adhésion, il sera d'autant mieux accepté par les partis et la société qu'il aura été précédé d'un débat complet, équilibré et transparent. Ce débat, cette évolution de la procédure est perceptible en matière pénale, qu'on se réfère par exemple à toute la réflexion et aux évolutions en ce qui concerne la position de la victime, que l'on cherche à replacer au centre de la, position, de la procédure pénale et à mieux prendre en compte ses aspirations en matière d'indemnisation, elle est aussi très sensible en matière de procédure civile où toutes les évolutions de la procédure sont venues pour conforter en quelque sorte la procédure comme instrument de bonne réalisation d'un procès faisant autorité. Et la mondialisation de la justice stimule cette évolution puisque s'est développé dans l'espace international ce modèle du procès équitable qui vise à la fois à assortir la règle de procédure de garantie et à accroître son efficacité, pour lui accroître, en quelque sorte, asseoir la légitimité du jugement qui va résulter de ce débat judiciaire. Et en même temps, le procès s'ouvre à une meilleure prise en compte des intérêts généraux en débat. On sait qu'une décision de justice intéresse non seulement les parties en présence, un locataire et un propriétaire, mais que la décision d'interprétation de la loi va rejaillir sur les collectivités, sur les intérêts auxquels appartiennent ces acteurs directs du procès, et que le jugement aura une incidence sur la classe ou sur la catégorie des propriétaires et des locataires, sur celle des banquiers et des emprunteurs, sur celle des fournisseurs de marchandises et sur celle des consommateurs. Donc un procès qui se veut fondé fera en sorte d'appeler à la procédure, d'entendre ces intérêts collectifs, de manière à les prendre en compte et de passer d'une décision de justice qui s'adresse à un auditoire restreint, individuel, à un auditoire général. Et ainsi, l'autorité du jugement sera fondée sur la profondeur de ces intérêts généraux. Le second mouvement est le passage de l'ordre à la négociation. La justice que je vous décrivais tout à l'heure est une justice organisée sur un mode hiérarchique où le juge a un pouvoir non seulement sur la procédure, mais sur la décision. Précisément, l'instauration de relations circulaires entre le juge et les partis va favoriser, dans l'espace judiciaire, la possibilité de négociation. Et on aboutira à des formes de justice plus négociées plutôt que de justice imposée. Par exemple... Les récentes transformations de la justice pénale sont caractéristiques de cette tendance à l'évolution vers une justice négociée. Qu'il s'agisse de la médiation pénale ou d'une institution plus récente inspirée de la procédure américaine de la reconnaissance de culpabilité, on s'aperçoit que la justice pénale évolue vers une possibilité de négocier la peine entre l'autorité de poursuite et la personne poursuivie, ou en tout cas vers une possibilité de solliciter l'acceptation par la personne poursuivie de la peine qui est proposée par l'autorité de poursuite. La justice pénale, donc, elle aussi se contractualise et l'autorité du jugement, en matière civile comme en matière pénale, va se fonder sur le contrat. Alors, peut-on dire, comme certains le suggèrent, que ces techniques d'ouverture et des négociations transforme le procès en forum capable de mieux que toute autre forme de débat de résoudre démocratiquement des questions de société. Il est vrai qu'à travers les procès civils ou pénaux se discutent des choix moraux, des choix économiques ou sociaux, que se débattent des équilibres, équilibre des relations du travail, équilibre dans la répartition des risques en matière d'indemnisation, équilibre en matière d'écologie dans la recherche de responsabilité des pollueurs ou équilibre politique, ne serait-ce que dans les affaires qui mettent en cause le financement des partis politiques. Sans aller jusque-là, je crois qu'il suffirait de dire que pour asseoir l'autorité du jugement, le procès devrait assurer une véritable démocratie procédurale, une démocratie procédurale assurant l'égalité dans le procès une égalité et une démocratie où chacun, quelle que soit sa position sociale, sa puissance économique, son niveau de revenu, puisse, à égalité de chance, obtenir justice. Y est-on véritablement parvenu Y a-t-il dans les juridictions de base, dans les cours d'appel, à la Cour de cassation, devant les juridictions administratives, une véritable égalité procédurale entre les partis Et n'est-ce pas... En définitive, en dépit d'un système d'aide juridictionnelle, on l'apprend, de croissance dont le coût est exponentiel, sans véritable contrôle, n'est-ce pas cette démocratie procédurale qui fait défaut et qui serait facteur de crise Le jugement peut-il d'ailleurs être lu et compris par tous de la même manière L'autorité d'un jugement dépend... C'est certain de son accessibilité, et c'est celle-ci qui sera en cause dans les trois points que je développerai pour finir, sous l'autorité par la pédagogie du jugement. De ce point de vue, pour asseoir son autorité, le jugement se fonde sur la raison, sur l'explication, sur la persuasion, sur un transfert de savoir et de connaissances, en quelque sorte une forme de pédagogie, qui se déploie dans trois domaines, celui de la loi, celui de la décision, celui des valeurs. Pédagogie de la loi. S'agissant de cela, le juge est placé dans l'obligation, lorsqu'il rend un jugement, d'exposer la règle qui va en être le fondement, si besoin est, de l'interpréter. C'est précisément, je vous l'ai dit, ce pouvoir qui lui était dénié par la doctrine révolutionnaire, puisqu'il devait référé au Parlement chaque fois qu'il avait un doute, une incertitude sur l'interprétation de la loi qu'il était chargé d'appliquer. Et toute l'histoire de la justice des deux siècles qui précèdent ont été celles de la reconquête de ce pouvoir d'interprétation par une autorité du jugement jurisprudentielle, c'est-à-dire, à partir de la règle de droit posée dans une affaire particulière, de construire un corpus de jurisprudence qui soit un fondement écrit du droit cette reconquête de pouvoir s'est faite par des grandes avancées de la jurisprudence de la Cour de cassation, par les grandes créations de jurisprudence du Conseil d'État, et aussi, hein, depuis les années 70, par la création d'une jurisprudence constitutionnelle, fondée par le Conseil constitutionnel, qui a étendu ce qu'on appelle le, le bloc de constitutionnalité à des droits fondamentaux qui ont permis de créer une jurisprudence sur, précisément, les droits et garanties fondamentaux. Donc, la justice a reconquis son pouvoir d'interprétation et le jugement a une autorité générale, normative, que l'on appellera la jurisprudence. Pédagogie de la solution. Si on sait que le pouvoir royal et la justice royale étaient fondés sur l'absence de motivation des décisions, dans l'intention de ne pas voir l'autorité contestée par la contestation de l'argumentation du jugement. Une justice fondée sur la conviction sera une justice fondée sur la motivation de ses décisions. Le président Dreyfus en parlait tout à l'heure. Une décision de justice n'aura de crédit que parce que l'appareil argumentaire qui la soutient sera à l'abri de reproches, convaincant et persuasif. Il n'y a donc rien d'étonnant qu'on est fait de l'obligation de motiver les décisions, un principe fondamental du droit, d'abord reconnu par le Conseil constitutionnel, puis par la Convention européenne des droits de l'homme comme une des garanties du procès équitable. Et on retrouve cette obligation de motivation dans les obligations faites au juge pénal, au juges civils comme au juge administratif. Et on va trouver dans cette motivation un fondement de l'autorité de la décision. Plus cette motivation sera convaincante, plus le jugement fera autorité. Et dans les systèmes de common law, l'autorité personnelle du juge est assise sur la pertinence, la profondeur des opinions individuelles qu'il va émettre. Troisième enjeu, celle de la pédagogie des valeurs. L'autorité juge, la, d'un jugement à mon sens, se mesure enfin à son insertion dans l'échelle des valeurs communément admises par la collectivité qui le reçoit. Un jugement n'est ni un acte de provocation, ni un acte de rupture, ni un acte d'anticipation. Il s'inscrit dans un champ social situé dans le temps et dans l'espace. Ces valeurs sont contenues dans l'état des mœurs, dans les équilibres sociaux, dans les principes économiques, dans les acquis culturels qui organisent, qui structurent la vie sociale. Le jugement en accompagne les évolutions. Il ne doit ni les méconnaître ni les anticiper. Un jugement qui serait en marge, en avance ou en retard est privé d'autorité. Et la science du juge est précisément d'inscrire sa décision le mieux possible dans ce champ social de faciliter les évolutions nécessaires, de corriger les dérives, de maintenir les équilibres, d'interdire les évolutions perverses. À titre d'exemple, et pour être bref, il suffit d'évoquer l'appréhension en justice des questions de bioéthique pour donner une idée de la réalité de l'enjeu des valeurs dans le jugement. C'est sans doute cet enjeu des valeurs ce qui a fait défaut pour la compréhension de la, du jugement dans l'affaire dite perruche que j'évoquais en ouverture de ce propos. Contrairement à ce que l'on a dit, la Cour de cassation a évidemment inscrit sa décision dans un système de valeurs. Valeur morale, responsabiliser la pratique médicale en matière de dépistage prénataux, elle en avait, semble-t-il, besoin. Valeur économique. Mobiliser le système d'assurance médicale pour favoriser les bonnes pratiques d'examen, valeur sociale, améliorer la prise en charge des enfants atteints d'handicap graves. Le fait que ces valeurs aient été nulle part énoncées par le jugement, qu'on ne les ait lues dans aucune publication, a laissé place à une critique sans réponse du point de vue de la valeur du jugement et créer le vide d'autorité de la solution retenue par la Cour dont je parlais tout à l'heure. Il est temps de clore ce trop long propos, je vais conclure sur trois points. L'autorité du jugement ne se limite pas à ses effets juridiques, mais il n'y a ni rupture ni antinomie entre la dimension du droit et la dimension sociale du jugement. Il y a au contraire une continuité entre son effet juridique, entre les parties, même si cet effet est largement entendu, et l'autorité persuative de la jurisprudence dont je parlais tout à l'heure, le crédit de la décision dans l'opinion et son retentissement sur l'autorité du système judiciaire qui le porte. Deuxième observation, l'évolution de l'autorité du jugement s'est finalement faite dans une relation dialectique entre le temps et l'espace, une autorité du jugement fondée sur le pouvoir d'un juge puisé dans l'histoire et la tradition, l histoire et tradition divine et royale, puis élitiste et républicaine, s'est substituée une autorité fondée sur l'insertion de la décision de justice dans un référentiel international. Sa compatibilité avec les standards internationaux établis par les cours internationales, son harmonie avec les solutions produites par les grands systèmes du monde fonde, elle aussi, l'autorité d'un jugement. Enfin, dès lors qu'elle s'appuie sur la rationalité et la conviction, l'autorité du jugement a un rapport avec la rhétorique. Et ce rapport est subversif. Le jugement des cours d'Ancien Régime s'interdisait toute motivation pour ne pas s'exposer à la critique de la raison. La motivation subvertit le pouvoir. Dans le système français de séparation des pouvoirs, et de suprématie de la loi, le juge se voit interdire de motiver l'interprétation de la loi par des considérations finalistes afin d'éviter que ces considérations générales explicites viennent contredire ou contrôler l'intention du législateur. Toute intrusion expresse du juge dans le domaine des justifications au regard de l'intérêt général est regardée comme attentatoire à la séparation des pouvoirs et à la suprématie de la loi. Ici encore, la motivation subvertit le pouvoir. On voit donc que toute réponse à l'autorité de la justice n'est pas une réponse ambiguë. Ce que j'ai voulu montrer dans cette sans doute trop longue communication est qu'il y a une, communication, une continuité nécessaire entre le droit et la sociologie pour l'inscrire dans le débat pluridisciplinaire qui est le vôtre aujourd'hui. Merci de votre attention.
1: Merci beaucoup pour cette magnifique communication qui met en perspective le système de jugement, son histoire. Je suis sûr qu'il va y avoir des questions. Est-ce que dans la salle, il y a des questions Monsieur Schweizer. Puis-je en poser une, monsieur le Premier Président vous, en vous avez dit une chose qui m'a un peu chagriné. Vous avez dit la justice ne doit jamais anticiper. Mmh.
0: J'ai été contraire à ce que vous avez dit tout à l'heure.
1: <rire> et justement, ma question, c'est au fond, cette analyse correspond vraiment, effectivement, à la doctrine française. Est-ce que cette analyse correspond aussi à la doctrine américaine ou à la doctrine européenne, en Alors, matière de justice
0: S'agissant de la doctrine américaine, je vous citerai l'ouvrage d'un auteur dont j'ai oublié le nom, qui s'efforce précisément d'expliquer que tous les grands arrêts de la Cour, de la Cour suprême des États-Unis... que on s'emploie à glorifier dans le système américain, n'ont rien apporté à l'évolution des mœurs. Et En particulier, il explique que les arrêts sur le buzzing n'ont jamais fait qu'entériner un courant social qui aurait de toute façon aboli à la suppression de la ségrégation. Alors ça, c'est une première réponse. La seconde, plus sérieuse et moins référentielle, viendrait dire que s'il appartient à la justice de consacrer des évolutions sociales, je ne crois pas que ce soit son rôle de les provoquer.
1: Merci. Qui souhaite poser une question Monsieur Canivet. Monsieur Ménard.
0: Vous avez été
1: choqué par la réaction de la, la société. Vous pensez que vous n'avez pas su communiquer ou, éventuellement, pensez-vous que la prochaine fois, vous devriez mettre dans le monde moderne, qui est un monde de débat, une communication qui soit structurée
0: Alors, si là, là vous voulez, là-dessus, comme vous avez bien compris, je, je personnellement beaucoup souffert de... De, de cette, et beaucoup appris donc, de, de cette affaire dans deux directions. La première, c'est qu'effectivement, euh, je crois qu'objectivement, la décision euh, de la Cour de cassation n'a pas été comprise par, par le corps social. Et deuxièmement, mais je ne fais pas une liaison entre les deux, que deuxièmement, il y a eu un déficit d'ouverture de, de la motivation judiciaire. Je vous ai dit tout à l'heure que la Cour de cassation euh, était tenue de pas donné d'explication à son interprétation de la loi, donc elle est infirme de ce point de vue-là, et par conséquent elle n'a pas pu communiquer sur les, les éléments de valeur que j'ai donnés tout à l'heure. Donc, euh, comme tout justiciable, j'ai l'impression d'avoir perdu une chance d'avoir été compris. <rire> voilà. Mais je crois qu'il n'y a pas euh, très clairement... Euh... Vous vous durcissez quand vous dites ça Non, non, je la ne la me durcis pas. Non, non, je... je... Sur les je crois qu'il y a effectivement... Ce que je veux ne veux pas dire, d'abord parce qu'il ne m'appartient pas de le faire et que ce n'est pas ma conviction, c'est que la Cour de cassation a eu tort, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un jugement qui est manifestement, je le répète, était en décalage avec le corps social parce que les, 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 les mécanismes qu'il a voulu déclencher n'ont pas marché, et qu'au contraire, il a déclenché des mé mécanismes réactifs qui ont, en, qui ont, à mon avis, été à l'inverse de ce qu'aurait pu souhaiter la Cour de cassation et qui ont même bouleversé une situation acquise, c'était l'indemnisation de l'enfant handicapé dont il a finalement été privé.
1: Qu'on parle des conditions de, du jugement et des conséquences plutôt du, du jugement, j'aimerais aussi vous poser une question. Vous avez décrit euh, au long de votre exposé l'évolution des systèmes de jugement, la manière dont on essaye de les raffiner. Je veux dire, en, en psychologue, je suis absolument fasciné par l'enchassement des différents mécanismes qui permettent d'essayer de corriger progressivement la loi d'une part et puis les jugements particuliers d'autre part. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas parler aussi de ce qui se passe après le jugement Et, et est-ce qu'il y a là euh, pas de nécessité d'une réflexion du, du même style qui euh, répondrait à certains archaïsmes puisque vous avez parlé des archaïsmes qui peuvent encore exister dans le système et je pense évidemment à l'emprisonnement oui. euh, est-ce qu'il euh, y a le même type de questionnement pour euh, considérer des alternatives possibles ah ben dans, dans la
0: réflexion pénitentiaire il y a effectivement beaucoup de réflexions pour créer des alternatives à, à l'emprisonnement c'est-à-dire que à la fois pour des raisons économiques L'emprisonnement, vous le sait, coûte très cher à la société. Par conséquent, il est beaucoup plus économique de trouver d'autres modes de contrôle des personnes, notamment brasserie électronique, par exemple, d'autres manières de procéder. Donc, il y a une réflexion économique sur la pertinence de l'emprisonnement dans la société actuelle et aussi une réflexion sur la pertinence de l'emprisonnement dans ses fonctions rééducatives, etc. Donc, on est à la recherche sans doute assez vaine pour l'instant ou en tout cas très incomplète de solutions alternatives qui seraient substantiellement substituables à l'emprisonnement
1: je posais la question parce qu'il me semble que lorsqu'on pose la question des archaïsmes dans notre ouais. système je crois que là on est typiquement en face d'une situation s'agissant de la prison il y a un double
0: archaïsme il y a un archaïsme qui a très bien montré Foucault de la concept, du concept de la prison elle-même mais aussi un archaïsme du fonctionnement des prisons donc il y a un double archaïsme est-ce
1: est qu'il y a d'autres questions dans la salle Écoutez, si ça n'est pas le cas, c'était une longue journée. Je voudrais simplement donc remercier tous les intervenants, remercier M. Schweizer qui est parti et tous les autres. Et mentionnez tout particulièrement que vous devez le fil conducteur, le programme de ce colloque, très largement à Antoine Compagnon, également à pierre Rosen vallon qui ont fait un travail tout à fait remarquable pour que, euh, à travers ce thème de l'autorité puissent s'exprimer des points de vue extrêmement différents, qui sont un petit peu le privilège du Collège de France. Donc merci à tous, merci Antoine Compagnon. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur de francefr